0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Segunda-feira, 11 de abril de 2022 Eu sou Rodrigo Polito E este é o Minuto Mega Com os principais assuntos e os destaques do dia No mercado de energia Semaninha um pouquinho mais curta, né? A gente tem feriado no, no fim da semana Mas semana também bem movimentada é, Aqui no Rio de Janeiro, o tempo está parcialmente solarado com 24 graus Bom, vamos falar hoje, né? O destaque do, do minuto hoje é a questão de preço de energia. Né, a gente tem um evento importante hoje sobre essa discussão e também o que a gente vem, o que a gente pode esperar para a semana, principalmente com relação a discussões em relação à privatização da Eletrobras, e também sobre a definição né, na, na, no comando da Petrobras. Falando sobre preço, né, a comissão permanente para análise de metodologias e programas computacionais do setor elétrico, a CEPAMP, ela realiza hoje, hoje à tarde, um workshop para discutir os aprimoramentos propostos nos modelos computacionais, né? no modelo de preço do mercado. Lembrando que na semana passada, a Cepamp aprovou esses aprimoramentos, né? incluindo, foram várias, várias, vários ajustes, né? houve uma consulta pública, né? ela, ela ouviu os agentes e agora fez os aprimoramentos, mas de fato o que é importante ali foi a inclusão de critérios de aversão, de risco mais, aversão ao risco mais restritivos. Na prática, por exemplo, uma das mudanças é o aumento do peso né, do, do período recente na avaliação ali nos modelos de preço, né, que era uma das críticas consideráveis ali no, no setor. Mas no fundo, né, o, o que se espera é que essas mudanças possam fazer com que o modelo de preços ele busque que ele seja mais aderente à realidade, né, porque é uma grande crítica no setor nas empresas do mercado, é que o, como o modelo não tem, essa, não tem essa aderência, né por vezes ele é otimista demais, depois acaba tendo que acionar termoelétricas, o que acontece é que há uma geração termoelétrica fora da ordem de mérito, acima do, 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 do razoável, né porque o ideal é que nem tenha a geração térmica fora da ordem de mérito, lembrando que são aquelas usinas com custo operacional com mais elevado do que, o, do que o CMO então elas só podem em tese só é só para despachar as usinas que estiverem dentro do CMO o, quando elas for, operam fora da ordem de mérito é por um motivo extraordinário por decisão do CMSE por segurança para manutenção de, de níveis de reservatórios e aí são usinas mais caras que não estavam previstas no modelo e na prática para quem opera o modelo é mais difícil reproduzir porque não, matematicamente não está justificando a, a operação dessas térmicas a ideia agora com essa coisa, aperfeiçoamento, é que isso se resolva. Ou pelo menos reduza. né Porque bom, a gente teve tudo bem a crise hídrica no ano passado. Mas a gente estava com uma operação termoelétrica fora da ordem de mérito desde outubro de 2020. Né? Passou, passou o ano de 2021 inteiro com, com uma operação térmica fora da ordem de mérito. Isso traz uma certa dificuldade né para, para o mercado de, de energia, sobretudo o mercado livre. né Bom, um ponto importante é que essa aprovação feita agora pela CEPAMP, né, ela foi definida antes do fim do primeiro semestre com isso, essas, essas modificações já passam a valer para 2023 porque havia também aquela preocupação no, no setor que se não fosse definido ainda agora qualquer, qualquer mudança para depois de julho, ficaria só para 2024, né, o que seria mais, mais complicado ainda para o amadurecimento do setor é, justamente esse é o ponto né? é, na agenda do mercado de energia um dos temas importantes é esse aperfeiçoamento do modelo de preços. Né? Os agentes consideram isso um fator crucial para esse desenvolvimento do mercado, junto com outros temas que a gente costuma falar muito aqui, né? como segurança no mercado livre, monitoramento né? e outras questões do tipo. De fato, esse é um dos pontos que está sendo atacado nesse momento e que pode estar tá aí, a gente está vendo essa definição, pode estar tá trazendo alguma solução importante. O fato é que tem esse workshop hoje à tarde para tratar desses aprimoramentos. Hoje também o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participa agora de manhã de um webinar sobre um ano né, da nova lei do gás, completou um ano no, na semana passada, na sexta-feira passada, é, esse evento agora às 10 da manhã, e só um rápido né, balanço da, da lei do gás, ela trouxe de fato estabilidade e, e com isso houve um, um aumento de investimentos, a gente viu grandes, grandes companhias investindo, né, fazendo anúncios de investimentos, fazendo movimentações né, de compra e venda de, de companhias, né, fusões e aquisições, mas é consenso também que ainda tem um caminho longo a, se, a, a, a percorrer para que de fato o mercado de gás natural seja considerado um mercado completamente aberto, com preços competitivos, que possa trazer benefício para o consumidor. Né? Esse caminho ainda está sendo, sendo traçado. Mas um ponto importante também, lembrando aqui daquela parte dos aspectos positivos, são as chamadas públicas também das distribuidoras de gás natural, com participação de outras companhias, antes que era um setor muito dominado pela Petrobras, então há sim expectativa de abertura, né? a gente tem visto sinais de abertura, abertura é, crescentes, e aí esse, esse evento de hoje também um pouco para tratar desse tema. né? Mas o principal ponto do dia, né, disparado hoje, é essa reunião no fim do dia, lá em Brasília, no Ministério das Minas e Energia, o, o ministro Bento Albuquerque ele se reúne com o ministro da Economia, Paulo Guedes, com o Diogo Macor, secretário de desestatização, e com a Marta Celier, que é secretária especial do PPI, do Programa de Parcerias de Investimentos. O tema não poderia ser outro, né? A Eletrobras, o governo já ali traçando ali, as linhas finais desse modelo ali, de capitalização da Eletrobras, que vai resultar na privatização da companhia. Na semana passada teve um evento importante, a gente comentou aqui e a gente acompanhou pela plataforma também, como foi a discussão no TCU, um evento importante do TCU tratando sobre os temas da privatização né, e, a, e da modelagem em si. Foi interessante que a gente tinha comentado que havia uma crítica né, de, de opositores à privatização, que eles não estavam tendo voz. Foi interessante porque houve uma participação, sim, de, de, de contrários à privatização também, inclusive de senadores contrários. Né? O João Prates participou. Enfim, então foi até um evento mais aberto né, e mais democrático para discutir esse tema. É, o fato é que o TCU ainda não pautou, né, havia uma expectativa que, que pudesse ser pautada para essa semana a deliberação sobre a modelagem da capitalização e a segregação de Itaipu e do controle da eletro-nuclear da Eletrobras para a NBBPAR, havia expectativa que o TCU pudesse aprovar isso essa semana ou pelo menos colocar em votação essa semana, né, para que pudesse ser deliberado não foi incluída na pauta do TCU dessa semana, mas o, o governo continua trabalhando muito em cima sobre esse tema não à toa essa reunião de hoje dos ministros Beto Albuquerque e Paulo Guedes. É, e hoje também, às 11h30 da manhã, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o Luiz Carlos Cioc, faz um, uma entrevista coletiva para comentar o fim do período úmido e as perspectivas para os próximos meses, já ali o período seco, né? começando agora no próximo mês. É, lembrando que o Operador Nacional do Sistema Elétrico fez um ajuste na, na previsão do PMO para esse mês, né, reduziu um pouco a previsão da carga, né, que estava um crescimento de 4,5%, passando por um crescimento de 2,3% em relação a abril do ano passado. E o, o, a previsão do nível dos reservatórios no, no Sudeste e Centro-Oeste, né, que tem uma maior capacidade para armazenamento de água, está quase em 70%. Né, a previsão para o final do mês de abril está em 68,2% de previsão. Um número muito bom, principalmente se a gente olhar o histórico dos últimos anos, como o setor elétrico chegava ao fim do período úmido, né? Então o CIOC vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre esses, esses números, do fim do período úmido e o que ele espera para frente ali no, no período seco, né? Bom, e vamos só fazer um, um rápido aqui, um, um resumo rápido do que vem para essa semana, né? O destaque principalmente na terça e na quarta, né? Na terça-feira, amanhã, tem reunião da ANEL, né? Tem o, os reajustes da Energisa Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que, haviam, que seriam deliberados na semana passada, passaram para essa semana. Amanhã a gente trata um pouquinho sobre esse tema também. E tem também a discussão sobre regras de venda de excedentes das distribuidoras e também a abertura de consulta pública para discutir revisão de adicionais e faixas de acionamento das bandeiras tarifárias para o período 2022 e 2023. Amanhã a gente comenta com mais detalhes essa pauta da ANEEL, que é uma reunião interessante. É, amanhã também a gente vai ter o ligado no preço com o tema sobre as chuvas no sul, né? o que, que essas chuvas que estão vindo no sul ali podem trazer ali de melhora no sistema e também com relação a preços de energia. É, o que é interessante também é que vai ser essa prime esse primeira, essa primeira, primeiro encontro né, com, com os especialistas da Megawatt após a decisão da CEPAMP, então também é uma oportunidade de tratar um pouco sobre esse tema, nesse bate-papo. É, o encontro também vai ser aberto pa pa para o público em geral e haverá o lançamento do curso Hidrologia e Meteorologia no Setor Elétrico o convite é amanhã às 5 horas da tarde, mas da manhã também a gente trata sobre esse tema aqui no Minuto, a gente explica um pouquinho mais. E na quarta-feira, né, talvez é o principal dia, o dia mais esperado dessa semana, vai ter o terceiro ciclo de, da, da sessão onerosa da ANP, né, o leilão da. O, um leilão que ganhou o um corpo, né, depois que houve essas mudanças na legislação permitindo que, que mais áreas sejam incluídas de vários tipos nos leilões, do, do no, nos ciclos de. perdão, falei sessão onerosa, né? É da oferta permanente, é terceiro ciclo da oferta permanente da ANP, então agora com, com novas oportunidades de blocos, então esse, esse é o primeiro leilão petrolífero desse ano, então vamos ver como vai ser também a reação do mercado, também a gente fala sobre isso na quarta-feira, e na quarta-feira também tem a Assembleia Geral de Acionistas da Petrobras, que pode dali, decidir né, aprovar o nome do José Mauro Coelho para a presidência da Petrobras nessa quarta-feira à tarde. E também tem o webinar aqui na Megawatt, da Megawatt com a PSR, sobre a crise né, da guerra da Rússia e a Ucrânia e os efeitos para a transição energética. Bom, esses são os destaques da, da, da agenda da semana, para ficar de olho, essa definição na Petrobras, que é importantíssima, pelo menos já bota um, um ponto final nessa história e parte para frente, né? e também essa, o que pode vir ali de modificação com relação aos planos do governo, Sobre a privatização da Eletrobras com essa reunião de hoje do, do governo e o fato de não ter uma reunião, não ter ainda a votação no TCU, que, que vai certamente ficar para frente agora. Então, o que, que a gente pode esperar no mercado em relação a esses dois temas: Petrobras e Eletrobras. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa segunda-feira. Amanhã a gente está de volta aqui com mais coisas. Tenham todos uma ótima segunda-feira, ótima semana. Tchau, tchau.